0: Eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha. E esta é a sétima temporada do esperadíssimo podcast Meu Inconsciente Coletivo. Dessa vez, selecionei algumas das principais queixas que aparecem em consultórios e chamei alguns dos melhores psicanalistas do país para comentá-las. Nós vamos falar sobre insônia, luto, identificação, solidão, vida sexual insatisfatória, relação entre filhos e pais e desejos que tememos realizar. Aí, ah, como vocês já sabem, e é a marca registrada do programa, eu também vou falar um pouquinho de mim, mas você vai acabar se reconhecendo nas mesmas angústias. Hoje eu converso com o psicanalista Paulo Bier, mestre e doutor em Psicologia Social pela IPUSP, professor do Instituto Gerard, pós-doutorando, professor e orientador no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social do IPUSP, editor de Lacuna, uma revista de psicanálise da revista Traço, e editor associado da revista latino-americana de psicopatologia Fundamental. Autor de Psicanálise e Ciência, um debate necessário pela editora Blucher 2017. E Verdade e Sofrimento, Psicanálise e Ciência e a Produção dos Sintomas, lançado pela Perspectiva. Bom, quero começar pedindo desculpa pela minha voz, porque eu estou com a 38ª gripe que eu peguei da minha filha. Então é isso, né, para o ouvinte que já... Entra lá no meu Instagram, falando que minha voz é insuportável, hoje ela é uma voz insuportável com gripe, então um beijo aí. Tô aqui com o maravilhoso Paulo, que já me deu aula, e a gente vai falar sobre desejo, e eu quero começar com uma coisa muito engraçada, eu escrevo, né, bastante, não só livros, mas no WhatsApp o dia inteiro para amigos, a única palavra que eu não consigo escrever é desejo, eu escrevo dejose. <risos> não, eu boto J. Na frente do S, eu tenho uma questão com desejo. Aí você guarda aí para você, entendeu? Você pode me analisar em algum momento. <risos> eu até fui pesquisar o que que Dejose pode querer dizer. Eu... O... A conclusão que eu cheguei é que eu... a minha ansiedade, ela é tão conectada ao meu desejo, que eu já quero escrever dejo Eu não quero perder tempo com o Z, entendeu? Já vou no dejo Então, essa é a única palavra que eu não consigo escrever. Eu quero começar te falando, Paulo, que a coisa mais importante da minha vida é escrever livro. E é a única coisa que eu não tenho feito nos últimos quatro anos. Então, assim, primeira coisa que me pergunto, o que, que você faz? Eu sou uma escritora. Eu não falo que eu sou uma podcaster, uma roteirista de cinema, uma roteirista de TV, uma apresentadora de eventos de marketing que me pagam bem. Escrevo. E é, eu não falo que eu sou uma cronista, cronista. Falo escritora de livros, né? Escrevi aí o quê? Três, quatro livros na vida. Tô há quatro anos sem escrever nenhum. Há um ano e meio atrás, recebi um Dinheiros Maravilhosos, de, da editora Fósforo para fazer o meu próximo livro. E tem um ano e meio. Eu, eu encontro as editoras, eu atravesso rua, eu fujo, né? Tem 30 páginas escritas ali que eu fico encarando ela meses, aí apago tudo, começo de novo, não sai dos 30, 40 páginas. E eu não consigo escrever a coisa que é o principal. Então, a minha primeira pergunta para você é: será que eu desejo isso mesmo? <risos> Por que, que é tão difícil realizar, sendo que eu acredito em algum lugar que esse é o meu principal desejo, vai ver, não é, né, vai ver, sei lá. E... por que que a gente trava numa coisa que a gente quer tanto?
1: Posso te perguntar uma coisa? Deve. só deve. Sobre o que que é o livro? Você pode falar claro, isso? Claro,
0: claro. Esse livro já, já teve muitos momentos, assim, né, ele, eu sou obcecada por ele, eu falo dele na minha análise toda semana. Então, em algum lugar eu tô escrevendo ele, eu acho que eu tô escrevendo ele, só não tá ainda no, no Word. Ele começou como um livro que eu queria escrever sobre um diagnóstico que eu tive, que eu acho muito engraçado, às vezes ele é bem sofrido, mas eu sempre acho tudo engraçado, que acontece comigo. Eu fui diagnosticada com uma coisa chamada virada maníaca medicamentosa. que é Não só medicamentosa, eu tenho viradas maníacas. Então, assim, eu não sou bipolar, mas eu posso fazer viradas maníacas, dependendo do remédio, do antidepressivo, até de café. Situações me fazem ter umas viradas maníacas. E eu fico realmente maníaca. Só que eu já conversei com vários psiquiatras... E aí, eu medico? se é bipolaridade? Não é? Não, é a sua ansiedade que leva para algumas fases maníacas. E eu acho isso muito interessante. Eu tive recentemente uma virada maníaca quando eu me separei. De um casamento de 10 anos. Eu fiquei absolutamente louca. Eu falava no, duas vezes do WhatsApp, só que normalmente com as pessoas. Eu me apaixonei por 14 pessoas ao mesmo tempo. Eu fiquei consumista, eu virei a louca dos projetos. Eu inventei 86 projetos, consegui vender dois... <risos> Dos 86, e eu já passei por isso, assim, quando eu entrei na faculdade eu tive, quando eu fui morar no Rio eu tive, sempre é, momentos assim de, de, de uma mudança muito grande de vida, uma vez que eu mudei de casa, acho que eu tive também, ou em situações assim, <risos> tomei uma vez um remédio para dor e fiquei alucinada, então eu, tenho, e eu queria escrever um, um livro meio de humor sobre essas viradas maníacas, né, falar sobre isso. Sobretudo na virada maníaca que eu tive na separação Que foi um jeito de não sofrer E depois quando a dor veio, veio com tudo Mas eu fiquei ali uns três meses que Fiquei só muito louca Mas aí, eu Tive um bloqueio muito profundo Que assim, o que importa a história de uma mulher branca? Porque eu sempre escrevi A partir do meu lugar, da minha trajetória De pessoa que saiu da Zona Leste E vem de uma família Que não, não tem formação em faculdade Minha casa não tinha livros então, assim, este percurso para hoje pertencer, sei lá, escrever num jornal, estar tá aqui falando com você, nunca fazendo muito um lugar de trajetória de uma pessoa que sofreu muito, mas tirando um pouco de sarro e transformando certas agruras em comédia, assim, né? E aí, eu cheguei num lugar de que agruras eu tive, né? Eu sou uma mulher branca, tipo... Às vezes eu até penso, não, mas eu sou mulher, ainda dá, ainda dá, sabe? E aí, eu comecei a querer tirar sarro disso, de como que uma branca vai escrever um livro falando de alguma trajetória de sofrimento, assim, né? E aí, eu cheguei num outro livro, que é eu tirar sarro de eu ser branca e dos brancos que me cercam muito progressistas. Aí, eu entrei numa outra crise, que é... Esse é um livro pronto para dar motivo para a extrema-direita falar olha como a esquerda é ridícula. Então, eu travo qualquer ideia de livro que eu tenho, eu travo, porque eu acho que eu cheguei num momento da minha vida que precisa ser um livro... Que é um, um, um salto, é um passo, é um além do que eu já fiz. E esse além está além até de mim, eu acho. Então, ele, ele é essa mistura dessa coisa que eu quero tirar sarro das vezes em que eu fico maníaca, com tirar sarro do. Ah, que linda trajetória de sofrimento, porque saiu do tatuapé para a genópolis. Não, né, minha filha? Você é loira, você teve privilégio. Não sai, um ano e meio não sai. Penso nele, se não, o dia inteiro, a cada meia hora. <risos> Esse, nesse livro o tempo inteiro, ele é um... Ele me persegue, assim, é uma dor, é uma angústia. Não, não tô conseguindo, sabe? Eu acho que eu tô querendo fazer um livro que é aquele livro pra calar a boca. Porque tem muito intelectual que diz assim... Isso eu já escutei de muitas bolhas, assim, né? O escritor sério, aquele escritor que faz um pacto meio com a pobreza, assim, que ele fica lendo o dia inteiro e ele é meio cebado. A Tati tem 115 podcasts, trabalhou 15 anos pra Globo, escreve em jornal, é, faz de vez em quando umas publis, desde que a publi seja minimamente decente. Ela não é uma escritora séria, então acho que eu quero fazer o livro de calinha a boca, olha o meu livro sério E aí não sai, porque eu não sei se eu quero ser essa pessoa séria ou se eu sou O que eu quero, Paulo? Eu não sei o que eu quero, estamos aqui hoje para descobrir o que eu quero
1: Ó, oh, eu, eu diria que isso é, é raro, mas acontece bastante <risos> Boa <risos> Por aí é, Pô, é, é muito comum que aquilo que a gente mais quer seja o mais difícil de fazer né? e a gente pode pensar talvez em alguns motivos, pra isso é claro que pra cada pessoa é diferente, aquela coisa toda e tal, mas tem algo que é, bom, quando a gente faz o que a gente realmente quer, é quando a gente de fato dá a cara a tapa eu vejo muito na clínica, quer dizer, bom, né, tem aquilo que eu quero realmente Mas aí, as pessoas ou elas vão transformando aquilo que elas querem muito Em objetivos secundários Que acaba sendo um jeito de deixar aquilo mais possível de ser feito Porque, porque a gente investe menos naquilo uhum. Fala, Não, na verdade, é, eu vou só escrever um livrinho, não é, não é algo tão importante Pra vou aguentar contar, fazer, né, pra aguentar é, fazer Vou contar toda a minha história e tal, mas isso é qualquer coisa, né Tanto uhum. faz, tanto uhum. fez, vamos lá ou então fica nessa coisa meio travada né quer dizer, bom, tem algo que é muito importante, que fica muito difícil de fazer, por que que fica difícil? É, e aí a gente vai encontrando algumas respostas diferentes para isso, uma delas é essa, quer dizer, fala bom, é, o que que acontece se eu fizer isso? É, acho que essa é a pergunta mais geral é, quer dizer, o que que os outros vão pensar? como que vai ser recebido? será que eu vou conseguir fazer isso? que eu acho que eu quero fazer, eu coloquei uma palavra mais aqui, que eu acho que leva para a segunda pergunta, que é Será que isso que eu acho que eu quero fazer é realmente aquilo que eu quero tanto fazer? E essa é uma pergunta que é muito capciosa, porque muitas vezes a resposta dela é sim e não. Quer dizer, muitas vezes a resposta é falar, bom, de fato isso é, é algo muito importante para mim. É, de fato, é, quer dizer, eu estou há muito tempo querendo fazer isso, eu vou, vai ser um processo importante em relação aos outros, mas também para mim mesmo, em relação a uma elaboração pessoal, em relação a objetivos que eu tinha e tudo mais. Mas o que a gente vê é que muitas vezes depois que a gente consegue fazer essas coisas, a gente fala,
0: é... Nossa, o dia seguinte que eu lanço o livro, eu fico o dia inteiro deprimida.
1: Pois é, a gente fica meio na merda quando a gente consegue fazer as coisas que a gente achava que a gente fez. E aí a gente entra nisso, quer dizer, que é um pouco a própria ideia de desejo para psicanálise, quer dizer, tem a ver com isso que sempre escapa aquilo que a gente acha que a gente quer. Tem algo de uma, de uma espécie de, de, de desilusão, por um lado, com aquilo, com essa ideia, esse ideal que a gente tem. Quer dizer, bom, então escrever o um livro é a coisa mais importante? Pode ser muito importante. A mais importante aí é, é um passo grande que a gente dá. Uhum. Quer dizer, eu escrever um livro vai resolver a, a sua vontade de ser escritora? Vai, vai resolver? É, é isso? Você sabe
0: que eu tenho uma dúvida? Se eu tô travada, tem três hipóteses, assim, né? Se eu tô travada, porque de fato é um processo longo, porque é um livro um pouco mais maduro, então tudo bem, tá um ano e meio. Inclusive, quando eu fujo da editora, depois a editora manda mensagem para mim e fala para de fugir, porque é normal o processo. Você vai fazer. Eu não tô, eu não tô brava, sabe? E ele está sendo escrito na minha cabeça, porque eu penso nele o tempo inteiro. Os outros livros que eu escrevi foram assim também. Ele ia se formando todo na minha cabeça até eu conseguir escrever. Teve um que saiu, sentei e escrevi uma semana, mas teve outro que eu fiquei dois anos. Se é isso... Se é... Quero tanto que não consigo... Porque a partir do momento que eu conseguir... Vou ter que me haver com o vazio de ter conseguido... E também com a cara tapa... Porque se é uma coisa que eu quero tanto... E não der certo... Acabou minha vida... Porque é, é o que eu mais quero... Se eu não conseguir... O resto não interessa... E tem uma terceira que é assim... Será que... O meu desejo maior na vida... Não era de me comunicar... Então eu escrevi tantos livros... Né, porque tem três bons... Mas tem uns 20 ruins que eu escrevi ao longo da vida... E tantas colunas em jornal, e tive coluna em três revistas. Então eu sou colunista desde os 19 anos. Então eu tive coluna na TPM, depois eu fui para a VIP, depois eu fui para a Alf e agora eu tô na Folha. Então há mais de 20 anos. Não, 1944. Tem aí. Faz, alguém faz as contas. É há mais de 20 anos, 25 anos que eu escrevo. Será que o meu desejo maior de me comunicar com as pessoas, eu não alcancei isso e agora eu posso me, me comunicar? Com os podcasts, com vídeos, com redes sociais. E aí eu, eu cheguei num lugar meio confortável, assim, de, de, de... Era isso que eu queria e agora o livro não importa mais? Esse eu tenho pavor de pensar nesse. Porque aí é destruir, ideal de eu, eu ideal, destrói todos eles. Não sobra mais nada pra mim, porque eu... eu... Me vendo, me vejo e me assumo e, e, e me entendo como escritora. Se eu entender que eles, esses livros eram um desespero de me comunicar, ter um público, fazer conexão, e eu cheguei em algum lugar que tem uma galera que escuta, que segue, que lê, e agora eu consigo fazer isso, por exemplo, através dos podcasts, então o livro tá meio de lado, perceba como essa hipótese é a que eu tô há 15 minutos defendendo, né? Apesar de ser a que eu tenho mais medo. Às vezes a gente percebe que o desejo era outro, né, apesar de que ainda a coisa que mais me dá prazer é escrever, só que é foda precisar de dinheiro, a gente tava falando isso antes de começar aqui, né, porque o ano passado eu resolvi tirar um semestre sabático para estudar, então eu fazia aula do Paulo, fazia aula do Dunker, tudo como ouvinte na USP, fazia é, aula do Nelson e tava no Gerar fazendo a formação. E aí eu comecei a precisar muito de dinheiro, abri mão de tudo e peguei os 50 projetos que eu sempre acabo inventando. E eu tenho uma coluna na Folha, que sai toda sexta, e mais uma coluna de pergunta e resposta ao leitor, e mais uma coluna de resenha. Então, eu tenho três colunas em jornal. Então, o meu desejo de escrever, ele é gasto por semana em três colunas. Como que sobra para o livro? Só que essas três colunas me pagam rápido, né? O livro, até eu terminar, lançar, alguém pagar... Então também tem uma negociação de desejo Versus mundo capitalista Que é difícil
1: Talvez tenha uma coisa pra gente pensar Que é uma diferença entre prazer e desejo também uhum. né? Quer dizer, às vezes a gente tem um prazer de escrever Isso é muito, de fato, é muito gostoso Querer ser um grande escritor Uma grande escritora É diferente de ter prazer de escrever Você não precisa ser uma grande escritora pra ter prazer de escrever uhum. E o prazer em escrever não precisa te levar a, Digamos, a essa ambição né? Quer dizer, são duas coisas Que não necessariamente andam juntas E aí tem algo porque, não sei, eu, eu fiquei um pouco preso quando você fala dessa ideia, que eu gosto bastante, de que você, de alguma maneira, tá escrevendo o livro, né? Ele só Ainda não tá escrito, uhum. não, tá, não tá nas páginas, né? Ou no computador, seja lá onde for. Eu funciono um pouco assim também. E, e pra mim, pelo menos, é uma ideia bastante desconfortável, assim. Porque parece como se… Se você fosse você... um vagabundo, né? É. <risos> só que tá tudo lá na tua cabeça. <risos> Exato, mas tá na sua cabeça, mas você fala… Mas será que tá mesmo? Tem isso também da gente não confiar. E um pouco também, que faz parte do processo de escrita, que é, quando você escreve, você vê que tinha muito mais coisa do que aquilo Total. que você achava que tava e na sua e, cabeça. E o processo
0: de escrever, ele é lindo. Porque é um clichêzão de escritor, mas assim, algo escreve em mim. Então eu começo a ler o que eu desejo. Eu não sabia.
1: Aquele estranhamento, quando você se lê. Total, é. É uma coisa… Olha, aqui é. mesmo
0: falando com você, eu não, nunca tinha parado pra pensar que eu alcancei um desejo de comunicação que também pode estar tá me travando.
1: Tem aquela história do, não sei se é verdade ou não, tem uma lenda, um professor de português me contou isso no, no colegial do, do Manuel Bandeira, quando ele tinha as coisas, né, das, das crises de, de asma, que ele achava que ele ia morrer, não sei o que e tal, e uma vez ele acorda. No meio da noite, com uma crise, a, a crise passa, ele senta na mesa e escreve. Vamos embora pra passar, Gana. Né? E trava, e esquece. <risos> e esquece, vida que segue, não uhum. sei o que e tal. E aí, depois de uns meses, ele acorda de novo no meio de uma crise e tal. A, 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 crise, a crise passa, ele senta na mesa e aí escreve o poema inteiro de uma vez, numa tacada só. Então tem isso de, de algo que tá trabalhando, uhum. mesmo sem assim, ele se dar conta. Eu
0: tenho uma frase que começa o livro que é Só a loucura me interessa. Porque já, o livro já passou por uma fase em que a protagonista é uma psicanalista, só que ela entra numa crise, se ela pode ser uma psicanalista, porque ela é uma voyeur de loucura. Ela tem raiva quando é aquele paciente meio psicossomático, que fica falando do fígado, não sei o quê, e de repente vem um lampejo de loucura, ela, como se ela pudesse pegar a pipoca e assistir. Então, esse já foi o livro que eu queria escrever, de uma psicanalista que, na verdade, é uma voyeur de loucura. Que depois virou a virada maníaca, que depois virou a branca idiota. E tem aí, talvez, três livros, talvez um monte de livro que seja o mesmo. E eu travo.
1: Mas isso… Isso uh... é
0: muito desejo também.
1: Exato. Quer dizer, e, e essa ideia de ser voyeur de loucura, talvez tenha a ver com, com a própria ideia de desejo. Porque, no final das contas, o desejo acaba sendo isso. Quer dizer, esse ponto que é louco na gente. Quer dizer, por quê? Porque a gente não sabe exatamente o que a gente quer. E a gente sempre fica com isso. Você fala, putz, é a coisa mais importante pra mim. Vai que eu escrevo e não dá certo. Vai que eu escrevo e é ruim. Uhum. É o fim da vida se de fato é a coisa que mais importa para você se você escrever e dar certo, aí sim é o fim da vida quer dizer, o que, que você faz depois pois que você é. já fez aquilo que é o mais pois importante, é. tem algo que é muito louco nisso, de fato uma coisa que eu quero muito fazer, mas que eu tenho muito medo de fazer, por quê? porque se dá errado vai ser muito ruim, se mas certo. se der certo, talvez seja ainda pior, porque ou eu descubro que, bom de fato, eu fiz a obra da minha vida não tenho muito mais o que fazer agora, e é isso aí vamos, vou, vou, né? tomara que 40... você fique milionária com seu livro e aí não precise mais ganhar dinheiro e, e aí vai mas vai, sei lá, tomar coquetel no, no White Lotus, sei lá, alguma coisa Eu assim. Eu amo
0: aquele <risos> filme A Grande Beleza, que ele escreveu um livro incrível.
1: E nunca mais conseguiu escrever não, nada. Não,
0: ficou um milionário tosco. É, e é maravilhoso esse filme.
1: É, então. E, e aí, mas por outro lado, quer dizer, tem isso que é muito doido também, que é a coisa de, bom, eu, eu consegui escrever, mas não é bom. Isso, em alguma maneira, coloca a gente de volta no jogo. Uhum. Né? Quer dizer, vamos, vamos lá. Mas existe algo também que tem a ver com essa tensão do processo. Que isso, é, por mais que a gente possa pensar que não é prazeroso... Mas às vezes isso é satisfatório também.
0: O Pulsão de vida é <risos> o que lança para o mundo, né?
1: Mas também que deixa a gente travado. Quando você fala, bom, quando eu fujo das editoras, né? Quer dizer, você tem sorte de ter editoras fofas aí da Fósforo que falam, não, tá tudo, tá bem, tudo esse bem, é o processo e tudo é. mais. Quando eu fiz meu doutorado, era isso. Assim, eu sempre falo para meus orientantes: quer dizer, termina, termina, que é muito bom terminar, hum, terminar, hum. é muito gostoso, porque depois a vida é muito parecida com o que era antes, só que você não tem aquele diabinho no seu ombro falando se devia estar tá trabalhando, se devia tá fazendo você coisa, estar fazendo outra coisa, sabe uma tá coisa mesmo. E o ponto é, bom, ter esse diabinho é, é muito satisfatório em alguma Sim. medida também. Tem, tem alguma coisa nossa que Você sabe
0: que eu sonho, o primeiro apartamento quando eu saí da casa da minha mãe era um apartamento de 35 metros quadrados na Pompeia. O prédio era tão vagabundo que quando chovia, minha mãe me ligava. Filha, vem dormir aqui, esse prédio vai cair. Era um prédio meio... <risos> Prédio pequenininho, era uma ripinha. Aquelas coisas de São Paulo, alguém aproveitou meio estacionamento para fazer um prédio, minha mãe tinha certeza que aquele prédio ia cair. E assim, era tudo junto. Eu lembro que uma editora da Vogue queria fazer uma matéria com escritoras brasileiras, aí quando ela foi na minha casa, ela olhou e falou, não vai dar para fotografar aqui não. A gente pode fazer uma casa fake sua? Eu falei, não, é aqui, eu não vou fazer uma casa fake. Aí eu não saí na matéria das escritoras brasileiras da Vogue. Não, até saí, mas ela comprou cadeiras pra mim. <risos> <risos> Depois e ela levou minha. embora pra casa dela. Ah, que filão, mãe. E ali, era tinha uma coisa assim de uma praticidade e de um controle absoluto, porque assim, a a cama, a privada, a mesa em que eu trabalhava, a geladeira, elas tinham um metro de distância, então era uma sensação assim de, olha, este é meu mundo e eu controlo ele totalmente, e quando eu sentava naquela cadeira, eu pensava, eu vou trabalhar pra caceta, e eu vou ter muitas coisas na vida, assim, eu vou poder ajudar meus pais, eu vou poder ter um apartamento maior para poder ter uma família, uma filha, etc eu vou conquistar coisas como escritora e 20 anos depois eu conquistei tudo isso e aí eu vou dormir, eu sonho com o que? toda semana com o um apartamentinho pequenininho na época que eu não tinha nada, na época que o condomínio era, 800, sei lá, era 600 reais, 500 reais, e eu ficava devendo, eu pegava frila de 180 reais na O2, sabe? E eu sonho com essa porra dessa fase da minha vida que eu não tinha dinheiro pra nada, mas eu tinha saudade, porque era uma época de muito desejo, eu desejava... Era pura pulsão, assim, sabe? Eu não tinha chegado em lugar nenhum, eu não tinha conquistado nada.
1: E que você sabia muito bem várias coisas que você queria muito.
0: Exatamente.
1: Aí tem uma coisa também que é um pouco dessa função organizadora dos objetos. E aí entra um pouco essa outra ideia de falar, bom, o que, que acontece se a gente consegue? Porque antes de conseguir, enquanto aquele objeto de desejo tá ali bonitinho, né, quer dizer, esperando a gente fazer a nossa coisa para ir lá e alcançá-lo e tudo mais, não é só uma questão de desejo que tá envolvida mas também uma questão de organização, quer dizer bom, a gente acaba se definindo por aquilo que a gente quer, uhum. também bom, uhum. a, gente, a gente... Eu já... sei quem
0: eu sou porque eu tenho uma lista do que eu desejo.
1: Exato quer dizer, é um pouco a pergunta que a gente fica fazendo para crianças, que é um jeito de perguntar muito quem elas são, o que, que você quer ser quando crescer?
0: Mas você sabe o que é muito louco, porque assim, o que me definia nessa época, era um desejo forte de duas coisas, que era ser respeitada como uma escritora ser respeitada como uma pessoa que lê, que estuda e ganhar dinheiro, eu queria muito ganhar dinheiro, eu acho que as pessoas, principalmente de esquerda como eu tem essa trava, né de gostar de dinheiro, eu gosto muito de dinheiro eu quero ganhar muito dinheiro, o que eu acho que se tornou uma angústia grande assim, é o conflito de, que é muito difícil essas duas coisas, uma vai ter que sobressair a outra, porque assim, fui fazer lá como ouvinte as aulas na USP. Achei, fiz uma crônica tirando sarro de mim, que era isso, vou fazer ali como ouvinte para ver se eu curto e depois vou fazer para valer, para ver se eu consigo acompanhar com filha pequena, com trabalho e tal, fiz, e eu não entendia 40% das aulas, porque eu nunca fui acadêmica, eu nunca li filosofia, né, psicanálise, precisa ter uma base de filosofia principalmente Lacan, e assim aí eu fiz uma crônica tirando sarro de mim eu não vou ser uma acadêmica igual eu compro uma, um vinho, igual eu compro uma televisão, né, precisa uns 15 anos estudando pra você ser alguma coisa, né, não vai ser e assim, eu passo o dia puta comigo porque eu li menos do que eu deveria, porque eu sei menos do que eu deveria, mas ao mesmo tempo é... eu tenho esse lance com grana de, e, e com sucesso, e com acontecer e com fazer, e com, sabe eu vejo, por exemplo, assim, eu vou ver um, um, uma live, uma, uma aula vou ver uma aula sua, vou ver uma aula do Dunker aí você faz uma pergunta para você ou pro Dunker de Lacan, vocês vão para Deleuze, Hegel Foucault, aí vai pro Freud aí vai para algum livro de ciências sociais, eu falo, cacete eu quero isso, mas daí eu vejo que o Pedro Bial já deve ganhar 700 bilhões na Globo porque ele tem um, um programa de entrevista, e não satisfaz ele ainda apresenta o Você decide, você pode, você quer A dança de não sei quem Ainda fez o documentário da Xuxa Eu falo, é isso aqui também Virar uma apresentadora, bombar, ganhar muito dinheiro E ser é a louca dos projetos E também ser o Paulo Bier Que dá uma aula de Lacan citando 76 filósofos Que eu saia da sua aula com vontade de chorar Porque eu falava, cara, eu não li o suficiente para estar aqui Então os meus desejos, eles não coexistem Porque em algum momento da sua vida Você abdicou de ser um milionário Certo?
1: Não, que isso, como assim? <risos> <risos> não, eu só não cheguei lá ainda. Mas eu, eu tô não, mas você um...
0: entende que pro tanto que você leu e pro tanto que você ainda vai ler, quando eu digo milionário, assim, você pode ser um cara muito bem sucedido como, e já é, e cada vez mais, como o Contardo, que vivia muito bem, com confortos, conhecido respeitado e que fez, e ganhou um dinheiro e que provavelmente gostava disso tá tudo certo, e que era uma outra época mas que também foi midiático mas e aí tem essa chatice de ai, ah, o Dunker tá midiático, porra deixa o homem, o homem é um gênio, que bom que ele tá levando o que ele sabe pra todo mundo, mas tem esse conflito, esse conflito ele é insuportável
1: mas aí a gente volta pra aquela coisa do, do desejo que é, de algum modo, pelo menos pra psicanálise, né, sei lá é, o, o desejo ele implica em perda tem essa ideia, no final das contas eu uma das separações que o Lacan fazia era entre a diferença entre desejo e demanda, um jeito muito simples de a gente colocar isso assim, quer dizer, bom, a demanda é, sempre tem a ver com demanda de amor, demanda de reconhecimento, que é no final das contas aquela pergunta de o que, que eu preciso fazer para ser amado. É um pouco é, aquilo quando a gente começa a perguntar para os nossos parceiros: né? você acha que eu devia cortar o cabelo? Você acha que eu, que eu devia fazer regime? Você acha que eu devia correr uma maratona e fazer um Iron Man? E fazer, quer dizer, uhum. umas coisas meio. bom, do que, que vai garantir? Né? É, ó, quer ó, dizer... Eu fiz minha
0: lição de casa, porque eu lembro que eu estudei isso e eu acho que foi com você, que é, é o Lacan meio inspirado pelo Cogerve, não é isso? Olha lá, olha lá, ó lá, eu também leio. Que é, é, Quero que me queiram, é isso.
1: Né? Sim, eu, eu, eu quero que me queiram Mas eu, eu, na demanda tem uma coisa a mais Que é do tipo O, o que, que eu faço para garantir Porque é diferente de você falar Bom, eu vou numa balada E aí tem uma pessoa ali muito linda Que olha para mim de um jeito E putz, isso é super legal, não sei o que E tal, se rolou com aquela pessoa É diferente de você falar O que, que eu faço para quando eu chegar na balada Todo mundo vai olhar para mim. mim Todo mundo vai me querer Não vai ter essa opção de não Quer dizer, é, é quase como se fosse <risos> e, e aí tem algo que é Bom, se você entra nisso a chance de você conseguir ter prazer, inclusive, com isso, ela diminui muito. Muito. Se você precisa de todo mundo, um que não olha, já, já, já dá uma brochada. né? Uhum. Quer dizer, já tem alguma coisa e que E o que, não que é a pessoa que
0: faz isso? Porque um é o desejo normal ali, eu quero um, alguém que me queira. Eu quero que todo mundo me queira, é o quê?
1: É normal. É normal eu também? Eu acho que não quer isso. Eu, eu quero que todo mundo, mundo me queira, ah, mas é, eu não fico. Ou... Mas eu não
0: volto pra casa arrasada.
1: Ah não, porque a gente vai aprendendo, né? Quer dizer, eu acho ah, que tem entendi, uma coisa... entendi, A gente vai... Entendi. O Freud, ele traz isso na, na, na relação com as crianças. Crianças com os pais. Tem um texto que eu, que eu gosto muito, chama sobre as teorias sexuais infantis, que é quando as, as crianças começam a se perguntar de onde vêm os bebês. E ele tem uma sacada, ele fala quando é que as crianças começam a fazer isso? Quando elas ganham um irmãozinho ou quando elas vêm os amiguinhos ganhando irmão e tal, que é quase como se as crianças estivessem falando: Meu, tava tudo tão bem aqui nós três precisa de mais gente para que que precisa e aí é quase uma coisa do tipo elas estão se perguntando sobre o desejo sobre o desejo dos pais por ela fala bom por que que vocês querem mais
0: não era suficiente estar tá só comigo para
1: que que serve ter bebê uhum. como que tem bebê o que que é isso
0: a minha filha olhou para uma amiga minha que tem gêmeos e falou mamãe ela tem dois ela não pode dar um para gente eles são iguais
1: <risos> tá <Tô> vendo <risos> tenho duas irmãs mais velhas né a minha mãe sempre conta a minha irmã do meio ela é dois anos mais velha do que eu e aí minha mãe chegou comigo bebezinho em casa tal tá, e recém-nascida. E aí, minha irmã, tinha dois anos, chega chupando o dedo assim e fala: 'Ele vai morar aqui com a gente?' <risos> Ela fala, claro, ah, vai é seu irmãozinho, não sei o que, ela vai embora e dá um tempinho, ela volta e fala, e vem mais?
0: <risos> Gente, maravilhoso assim. que,
1: que é um pouco essa coisa de Entrar nesse lugar meio Sim. utilitário assim que, que é uma dificuldade Das crianças pequenas de lidar com essa ideia De que, bom, aquilo que é tão importante Pra mim, que é o amor do, dos meus Cuidadores, daquelas pessoas que me cuidam E tudo mais, como assim eu não sou o único? Como assim eu não correspondo completamente uhum. Àquilo? Quer dizer, como assim? Por quê? Porque o, o que se instala Aí é quase como se fosse a ideia do Bom, eu, então eu posso perder isso Porque outras pessoas podem ter isso Quer dizer, então tem algo aí e, e te que li, aí e te
0: liberta pra você também Amar mais pessoas além da sua mãe, né
1: Mas isso depois, tem um tantinho De elaboração tem um um tanto de e de, sofrimento. de aí é, Que você precisa Passar pra chegar nesse outro ponto que a gente tem com isso, quer dizer, a, a gente tem essa ideia de que no final das contas o desejo ele implica em algum tipo de perda, ele, ele, ele parte de uma perda, quer dizer, ele fala, bom, então talvez ser necessariamente amado só por aquelas pessoas não seja tão importante assim uhum. não é o fim do mundo. Isso é a
0: castração também? A gente pode pensar sim, em castração? Sim, sim, quer bom. dizer
1: a é, castração começa a impossibilidade de, né, quer dizer, não tem essa garantia Quando não eu tem, tinha uns
0: 5, né? 6 anos não, acho um pouco mais velho, uns 7 minha mãe começou a namorar e eu falei pra ela Isso eu acho que é responsável muito pelo meu potencial, me apaixonar por 12 pessoas ao mesmo tempo. Porque eu lembro que eu falei, mãe, você ama mais ele do que eu? A resposta certa, que é o que eu dou para minha filha, que minha filha me faz a mesma pergunta, eu falo, não, eu amo você muito mais do que qualquer pessoa. Porque, de fato, eu amo minha filha mais do que qualquer pessoa. E minha mãe respondeu, a gente pode amar muitas pessoas ao mesmo tempo. Fudeu, porque às vezes eu me pego, tipo, ah, eu tô afim de 14 pessoas. Hoje em dia, não mais. <risos> tá tá é. tudo bem. Não, mas quando
1: você tem mais um filho, aí essa pergunta fica difícil. É. Aí, aí tem que ir pra essa. Aí tem que né? ir pra essa. Lá é. em casa, minha, minha esposa inventou que é uma sacada genial. Ela fala: não, o, o amor ele se multiplica, ele não se divide. Ah, boa. Entendeu? Quer dizer, falo, não bom, tirou né? nada <risos> não, de você, só. É, não tirou. E a minha filha mais velha, ela, ela todo dia, ela faz questão de deixar bem claro que tirou sim. É, <risos> você dá mais atenção pra ele do que pra mim. Porque fala, é pequenininho. É, porque, ele, porque ele cai da mesa e, e se machuca, né? Quer dizer, ele não devia nem subir da mesa, mas ele sobe na mesa, ele cai da mesa, não sei o quê. É, você, ainda bem, não faz mais essas coisas e tal. Mas, na cabeça dela, ela fala, bom, tudo bem. Ela até fala isso, ela fala, não, eu sei, eu entendo, você tá certo, papai. Uhum. Mas eu tô com ciúme. <risos> é isso.
0: Aliás, ciúme é uma palavra que mudou minha vida, assim. Porque a minha filha, ela ia para umas coisas de berrar e eu não sabia o que era. Ela vivia uma situação de ciúme e ela não tinha crise grudada para eu poder associar. Ela vivia uma situação que ela sentia ciúme, seis horas depois, do nada, ela vinha me dar um chute. E eu falava, meu Deus, tem alguma coisa de errado. O que que tá acontecendo? Você viu alguma coisa no desenho? Você tá com fome? A hora que eu entendi que era aquilo que ela tentou elaborar por seis horas e não conseguiu e saiu num chute. E eu falei, é A hora que eu coloquei palavra, ela parou de, de ir pros gritos e os chutes. É muito bonito, né, essa... essa... É
1: lindo, é, é, é lindo, mas ao mesmo tempo é isso. Quer dizer, porque quando a gente coloca palavra, também tem alguma coisa que se perde. E aí tem isso, quer dizer, bom, então o desejo, no final das contas, é isso. É uma outra forma de, da gente poder lidar com as coisas que a gente quer. Pelo menos essa é a ideia da psicanálise, quer dizer, porque que a gente fala, a psicanálise é sobre o desejo, quer dizer, porque a gente vai começar a querer as coisas de um outro jeito. Quer dizer que a gente vai querer menos? Não, não quer dizer que a gente vai querer menos.
0: Muita gente procura a terapia para saber o que deseja, mas o Lacan dizia que o fim da terapia é abrir mão, de se libertar um pouco do, de, desse desejo, né?
1: Sim, se, se libertar no sentido, eu entendo pelo menos, não exatamente da, da intensidade, mas digamos dessa promessa De que se eu conseguir aquilo, então resolvi né? uhum. Zerei a vida, né Vamos lá, agora é o que vier, tanto faz Tanto fez, não é disso que se trata E no final das contas a gente acaba vendo Que a gente também não quer isso A gente não quer zerar a vida, a gente quer continuar uhum. vivendo A gente quer continuar no jogo tem algo dessa ordem que está sempre presente, quer dizer, bom, é, essa dimensão de perda, de falta, enfim, os, os psicanalistas têm um, um monte de nome para isso. Mas ela é importante, é, inclusive, para que a gente possa ter uma outra relação com o desejo do outro se a gente volta para essa coisa da, da, da criança com os pais, isso é uma coisa que eu vejo muito na clínica Quer dizer, que é, muitas vezes as pessoas elas chegam com uma ideia muito travada de falar, não, eu preciso ganhar meu primeiro milhão antes dos 30 anos, sei lá, enfim, esses não chegam tanto, mas <risos> <risos> é, ou eu preciso comprar meu apartamento ou eu preciso passar numa faculdade boa, uhum. né, eu trabalho bastante com adolescente quer dizer, tem, entra isso, você fala, bom por que, que você precisa? Aí entra uma coisa que é falar, não, porque meus meu pais, pai meu pais meu pai fez, às vezes nem né, nem, nem tá no lugar do que né? Meu pai fez. E aí quando você vai, né? A pessoa começa a, a falar, a trabalhar e tudo mais... Chega num ponto que normalmente é um ponto de virada muito importante... Que é de poder se perguntar de por que, que o outro quer isso de você. Ou por que, que você acha que o outro quer isso de você. Né? Quer dizer, então por que, que você acha que seu pai ou sua mãe... Querem que você entre numa faculdade muito boa? E aí nesse momento você abre um, toda um, um, uma caixa de Pandora, digamos assim... Mas é, no bom sentido que é se tem a ver com aquilo que o outro quer, não quer dizer necessariamente que eu tenho o que fazer, porque eu posso me perguntar por que, que o outro quer isso.
0: Aí entra toda aquela teoria que o dia que eu li, eu falei, bingo que é o filho que é um falo da mãe é um falo do pai, né, é uma projeção e não um ser humano, né.
1: Exato, né eu acho que o meu pai quer que eu faça uma faculdade boa porque é, ele não conseguiu fazer, ou porque ele conseguiu fazer, ele acha que, eu... ou porque Se, seja lá o que for, qualquer uma das respostas, você tira desse lugar do tenho que, e aí você pode se perguntar, fala, bom, mas eu quero dar isso pro meu pai, né? Ou eu quero dar isso pra minha mãe? Ou eu quero dar isso pra minha avô. Você
0: foi falando, eu pensei na, na resposta que eu nunca tenho. Sempre que eu lanço alguma coisa... Esse ano eu lancei um livro infantil, não dá pra dizer que eu não escrevi um livro. Mas qualquer coisa, vai, um podcast novo. Sempre tem uma entrevista que eu dou, que alguém pergunta por que que você se expõe? Por que que seus textos são sobre você? Por que seus podcasts você também traz muito de você? Por que que é essa autoficção ambulante, a sua carreira artística. E eu não tenho a menor ideia. A única coisa que eu sei é que o prazer que isso me dá e o desejo de continuar fazendo, ele é imenso. Mas eu não sei, eu não sei. Eu sei que assim, incomoda minha mãe, incomoda meu pai, incomodou todos os maridos e namorados. A minha filha, quando eu lancei o livro infantil, a personagem do livro é inspirada nela. Ela com cinco anos falou, mamãe, eu adorei que veio um monte de gente, adorei. Porque virou uma balada de criança, assim, ela amou, né? Ela queria muito... Quando é que você vai escrever outro? quero outro. Eu quero outro. Ela falou, mas não vai ficar falando da minha vida de novo, hein. Então, tipo, já a filha de cinco anos já se incomoda. Mas tá homem, aí, é, é, sei lá se ela, se incomoda, é, né, quer dizer… Adorou, adorou, Não vai lá
1: ficar falando de mim, É, dizer, por favor, <risos> fale de mim, é, né. Espera não falar pra ver, né, às vezes pode ser. Mas não fala pra ver também. Sim, eu, sim, nessa frase ver, dá pra
0: ver as duas dá coisas. Dá pra ver os dois lados. E às vezes eu acho que se eu chegar nessa resposta perde a graça. Não tem uma resposta que a gente nunca chega?
1: Então, mas olha que maneiro isso, porque você tá falando justamente das coisas que você faz, né? Uhum. E se a gente pensar que antes você estava falando daquilo que você quer muito fazer, e que parece que você sabe muito melhor por que que você quer fazer e isso, tá travado, e você fala, bom, essa é outra coisa em que, pra mim, tudo bem não saber por que que eu quero fazer, essas coisas, elas, elas, elas fluem. Elas fluem. Tem algo legal nisso, e tem, quer dizer, tem no, no final das contas, uma das ideias para canais é essa, quer dizer, por que que o desejo, ele entra então como falso, como, né, quer dizer, o, o, o Kojev, o, 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 que, quem trabalha muito com essa ideia é o Vladimir Safat e tal, tá, o, o desejo com pura negatividade, né? quer dizer, o desejo é como isso que aparece sempre como aquilo que sobra, né? O Vladimir tem um texto lindo que ele traz isso que chama... Aquele que diz não, alguma coisa assim. É um paratexto da, daquela edição da Cossack Naif, da negação do uhum, Freud. Uhum. E que ele vai falando, ah, o, o Freud, né, tem essa vinheta que ele traz, que fica muito famosa. e fala, ah, tem um, um analisante que chega um dia no meu consultório e fala eu sonhei com uma mulher, mas não é minha mãe. <risos> <risos> pode falar, legal, né, quer dizer, então me conta sobre essa mulher que não é, não é mãe. sua mãe. Que história é essa? E o Vladimir fala, olha, a gente pode pensar que de algum modo, sim, era mãe, mas que no final das contas não é também porque o desejo não se esgota ali. Então, é, é e não é. é. Tem essa... Sonho e som,
0: exatamente isso, né? É uma, um somatório de tanta coisa, é né? Isso,
1: e, e que a gente nunca esgota. O Freud falava que os sonhos têm um umbigo, né? Quer dizer, um umbigo como esse ponto que a gente não consegue é, interpretar, a gente não consegue elaborar do sonho. É, uma
0: vez eu falei numa terapia, e eu nunca entendi direito essa frase, mas eu sempre trago ela, que... Eu, sempre que eu já tô há uns cinco anos com o mesmo analista, eu falo, olha, eu já, já, já falamos aqui milhares de coisas, já entendi várias coisas, mas eu não consigo chegar na caixa preta do meu avião em queda. Tem alguma coisa que tá associada a, um, a uma opção de morte, para eu associar um avião em queda, sei lá, ou uma emoção, não sei, um, e que é o fim, né? Esse fim que a gente tem a hora que, ah, vou, vou realizar tudo, acabou a vida. E assim, já entrei numas... Piras, assim, de o que, que é isso que tá no meu inconsciente, que me causa angústia, que me dá crise de pânico. Ah, então eu vou tomar ayahuasca, vou, vou fazer cerimônia de cogumelo, porque aí eu vou chegar na verdade absoluta do desejo que tá recalcada e que eu não tô chegando, conseguindo. As pessoas falam para mim, ai, eu tomei... Todo mundo que volta, né, ou do ayahuasca ou do, ou do cogumelo, fala pra mim, nossa, valeu por mil sessões de terapia, eu cheguei em lugares que a terapia não chega. Ah. E aí eu falo, nossa, eu vou amanhã, mas não vou de jeito nenhum. Eu não quero chegar nesse lugar, porque eu acho que esse lugar ele é... Quase psicótico, assim, eu sinto medo de não voltar. Dá pra chegar nesse lugar? Existe chegar nesse lugar?
1: Eu diria que não.
0: Não tem, né? Eu diria
1: que não. Eu tinha um professor na faculdade de fenomenologia, que ele falava… Não, o, o desejo é, é um pouco aquela metáfora que tem no Shrek, da cebola, <risos> né? Quer dizer, das camadas. Você, você vai tirando as camadas e depois você chega no quê? Não, assim, não tem nada não lá, tem assim, é né? um pouco…
0: Maravilhoso, a é... pessoa usar o Shrek.
1: Tem algo disso e, e que é uma coisa que muitas vezes é, a gente faz confusão quando a gente tá lendo psicanálise, os psicanalistas fazem confusão. Que é essa ideia de que, bom, não, então o desejo é esse, eu vou fazer isso. Até pode ser, quer dizer, que você queira mais coisas do que outras ou que você queira por motivos que fazem mais sentido pra você que você vai sacando isso numa análise, isso acontece de fato. Né? Quer dizer, então a pessoa fala, não, na verdade eu descobri que eu queria ser músico. Né? Não queria trabalhar em banco. Sim. É legal, né, e vai ser músico e, e obviamente vai ser infeliz porque ser músico no Brasil. Brasil, é difícil, né? É, vai mas vai ser feliz que está fazendo. Mas vai ser mais feliz, uhum. que tá, mas vai resolver? Não vai resolver, vai, vai resolver o desejo? Não vai resolver o desejo, o desejo continua lá. É, quer dizer, causando. Porque aí, ai, agora eu quero
0: ser um músico famoso. Agora eu quero ser é, um músico que não sei o quê.
1: Ouvir um músico famoso e falar, não, agora eu queria aquela, né, aquela, aquela coisa genuína, agora fora quero... da fama. É, é, eu exato. quero não sei o quê. Eu faço, que agora o eu quero Page. ser
0: respeitado por não sei quem que não tá me respeitando porque eu ganho dinheiro.
1: Isso, ou né, o Jimmy Page lá que tá do WhatsApp. Ah, não, agora eu vou, vou morar na Bahia, né. E chega lá, <risos> tem as histórias, né. O pessoal chega nos barzinhos, um botequinhos, pra ir na Bahia, tá o Jimmy Page tocando violão lá eu falo, caramba, que coisa, sei lá mas, é. né? mas tem algo e aí, quer dizer que é essa ideia de que, bom pro Freud o desejo ele sempre tem uma parte inconsciente que tem uma parte inconsciente não quer dizer que a gente consegue recuperar isso, transformar em representação e depois não sobra nada inconsciente essa é uma outra ideia que é muito importante pro Freud que é, bom, o inconsciente ele não se esgota então, quer dizer, o desejo não se esgota
0: se eu tirar de lá, vai continuar tendo
1: vai continuar tendo, vai, uhum. provavelmente vai ser outra coisa, quer dizer, então isso não, não termina, e que aí o Lacan, tem uma sacada que ele fala, bom, então a gente pode pensar nesse inconsciente como algo da ordem do impossível, né, quer dizer, tem, tem algo, inclusive do, do impossível de ser sabido, uhum. do impossível de ser simbolizado, quer dizer, então tem, tem algo disso que a gente chama de desejo, de desejo que tem a ver com esse impossível então não importa o que eu faça, isso sempre vai continuar e vai continuar tensionando aquilo que eu tô fazendo é, E tem uma
0: coisa que não é o porquê da tensão, é a tensão por si só né, por exemplo, teve um cara que vou trazer aqui por um exemplo Momento vida amorosa. É, teve um cara que nem foi, assim, um grande date. Nem foi. Oh, meu Deus. Mas ele tinha uma coisa que ele fazia que ele nunca respondia tudo que eu perguntava por WhatsApp. E eu comecei a ficar louca com isso. Então, eu mandava assim, tô com saudade. Ele não respondia, eu também. Que tal quinta-feira, às oito e meia, no restaurante e tal? Ele respondia, também. Daí eu falava, quero te ver. Aí ele respondia, também. E eu Filha da puta. Aí eu... Quinta e sexta eu posso. Aí ele respondia, legal. <risos> legal o quê, filho da puta? <risos> aí eu falava, e aí, você pode quinta e sexta? Aí ele, talvez sábado. Eu, cacete, sábado eu não posso. Eu falei, quinta e sexta. Você vai viajar? Dois dias sem responder. Aí voltava e falava, voltei da viagem. Tipo, ele foi. E era assim, nunca, sabe? E eu comecei a ficar alucinada. E eu demorei pra entender que era... Eu estava alucinada pela tensão. Eu estava alucinada pelo joguinho. Porque ele era um filho da puta de um Mario Bros. Que não passava de fase, entendeu? Então, assim, eu tô cagando pro Mario Bros. Eu não tô apaixonada pelo Mario Bros. Mas agora que eu tô aqui, e eu matei não sei quantos dragões. E pulei não sei quantas coisas. Esse filho da puta vai passar de fase, entendeu? A hora que eu vi que eu tava presa nisso, aos 40 anos de idade... Porque às vezes é a atenção por si só, não é?
1: Sim, né? a atenção ela é super importante nisso. Quer dizer, no final das contas, a gente pode pensar, bom, a atenção, ela tá lá. Ela não tem, um, digamos, um objeto. E ela é, e ela é meio vida, né? Ela é, é meio. É. Porque a hora que
0: ele aparecia, eu falava, meu Deus do céu, é. E não era nada, mas ele se colocou num lugar que era tipo, eu, eu tô vendo um show do Radiohead na casa do cara, entendeu? Era, sei lá, tô usando o exemplo de alguma coisa que eu sou muito fã. Ele se tornou um superstar, um rockstar super um rock pra mim, só porque. Ele me deixava sem resposta. Olha que que imbecilidade que é o flerte. Sim, muitas é, vezes. É muito
1: parecido com o que acontece numa análise. Você conseguir colocar a pessoa para trabalhar sem dar as respostas justamente. Uhum. Mas é claro, numa análise é, é, tem outro objetivo, tem outra sim, coisa no horizonte. Sim, sim. Mas um pouco a ideia é essa. Quer dizer que você consegue trabalhar na atenção e a atenção ela vai, ela é produtiva. Ela vai fazendo com que coisas novas apareçam, vai, vai produzindo novas associações, vai produzindo reposicionamentos. A pessoa também vai se escutando sobre aquilo que quer o que não quer, sobre aquilo que causa. Essa ideia da atenção, ela, ela é muito central, de fato. Agora, quando a gente pega, né, quer dizer, o, o, uma das coisas que a gente vai vendo é que se a gente consegue jogar com a atenção... Uma das coisas que a gente produz é esse trabalho, mas a outra coisa que a gente produz também é a angústia. Ah, quer dizer, e, e isso tem a ver um pouco com essa ideia de que fala, bom, a gente fica angustiado e de algum modo conseguir nomear né? aquilo que tá deixando a gente angustiado é algo que traz um, um, um certo tipo de amparo, a gente volta para aquela história do, de saber bem o que quer quando a gente sabe o que quer, por mais que seja uma coisa... eu tenho coisa... uma borda ali,
0: eu tenho um gostosinho
1: eu tenho um gostosinho, eu falo, bom, não, pelo menos eu sei o que eu quero, uhum. né, eu, eu, eu tô na merda, mas pelo menos eu sei o que eu quero um é, dia eu, é essa eu, eu...
0: saudade que eu sinto, você, você <risos> matou a pau, é isso, eu tô aqui não tenho dinheiro para pagar nada, a privada fica meio metro da geladeira mas eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero estar tá. E a hora que eu comecei a estar no lugar onde eu queria estar, eu falei, agora? Aí eu comecei a entrar nas crises. Ah, o dinheiro versus a intelectualidade. <risos> <Pois> <risos> Chatice, é. né? Que pois problema é, de, de Como
1: Coisa do né? Como que eu vou ser um grande escritor se eu sou rico? Né? <risos> <risos> é? coisa, e não? o pior de
0: tudo é que nem rica eu fiquei, mas eu entrei nessa pira aí. Eu queria ir um pouco numa parte um pouco mais teórica, que é, já que a gente está falando do desejo, tem para o Lacan o tal do, do azinho e do azão, né? Já estudei 800 vezes, mas o que é o desejo para o Lacan me escapa assim como o meu próprio desejo me escapa, porque a explicação dele sempre deixa, enfim, o, o Lacan, ele tensiona bem esse lugar, né? Da gente também nunca entender 100%. Então, assim, tem o, o, o A minúsculo, é esse objeto de desejo, como é que é que fala? O que tensiona o desejo? Que causa o, desejo. o que É, o objeto causa de desejo. E esse desejo, ele é palpável, ele tá ali, mas ele escapa da gente também.
1: O azinho seria justamente isso que escapa.
0: Escapa. É. Mas ele é humano. Ele pode ser um. Ele não é que nem o grande outro, né? O. Eu... O Azinho, ele é assim, como é que eu... ele é um semelhante, não é? Eu, eu posso pensar nele como um semelhante.
1: Então, é, é que isso é um outro momento da obra do Lacan. Quer dizer, às vezes o Lacan, ele vai falar do, do Azinho como o, o, o pequeno outro, como semelhante e tudo mais. Sim. Depois… Ele evolui. Ele, ele, ele evolui. Ele, quem trabalha isso muito bem é o Boto, o, o Luiz Fernando Boto. Um cara que ele escreveu um livro sobre o objeto A e tudo mais. Quer dizer, a ideia do Lacan… Né, com o Azinho, enquanto objeto causa de desejo. Ele vai, vai chamar também de objeto mais de gozar. Uhum. Né? Ele traz essa ideia para psicanálise dar mais-valia. É Marx. maravilhoso é, isso. Quer dizer, o o que está tá em jogo. Se
0: você trabalhar mais um pouquinho, se você for um pouquinho mais meu escravo, se isso. eu te explorar um pouquinho mais. Mas
1: sempre tem alguma coisa que se perde uhum. né, sempre tem alguma coisa que se perde uhum. do trabalho. E isso que se perde não, não se limita àquilo, digamos que os, os detentores dos meios de produção se apropriam tem alguma coisa que se perde para o próprio sistema processo, é. é quer dizer, in, então o, o Azinho, ele entra como isso quer dizer, bom, sempre que a gente tem algum tipo de satisfação, essa satisfação ela nunca é completa sempre tem alguma coisa que foi perdida aí Isso que foi perdido é, digamos, um, algo que falta no, no, no gozo que a gente tem. Por outro lado, é isso que pode colocar o desejo em jogo, uhum, digamos assim. Uhum. Por isso que é a causa do desejo. E, é, quer dizer,
0: porque tá sempre em movimento ali. Se... Sempre recolocando
1: em movimento, uhum, isso. Uhum. Quer dizer, aí você pensa, bom, então o desejo, de algum modo, ele emerge nessa, nessa dimensão negativa, para usar aquele termo, ele emerge nesse momento em que o, o objeto se faz presente, o objeto esse objeto que é um objeto negativo também, de alguma maneira, quer dizer que, que se faz presente como falta e, e isso que é, que, é, que é muito, é uma sacada genial, mas muito, é, às vezes muito difícil de, de entender do Lacan, uhum. quer dizer, quer dizer é isso que se presentifica enquanto falta uhum. isso que se presentifica enquanto ausência quer dizer, então é, quando eu, eu consigo, eu tenho uma satisfação, tem alguma coisa que, também que eu alcanço aí que é, o, é aquilo que falta, e isso coloca de novo o desejo em cena e, e aí vamos lá para o próximo objeto é, é quase como se, bom, é, então eu encontro um objeto aí, um objeto positivado. Eu quero comprar uma bateria, sei lá. Até eu conseguir comprar essa bateria, parece que a coisa tá ali muito bem redondinha. O momento que você consegue, você fala, Porra, legal, é super legal. Gosto de tocar, não sei o que, mas tem alguma coisa que escapa Sim, de novo. E era aí, isso. Você fala, bom, não é. Eu fui
0: isso. recentemente na Bienal e tem uma mulher, infelizmente, eu não vou lembrar o nome dela agora. É um, um, um vídeo na Bienal, e ela fala, tem uma frase assim, me, me mexeu demais comigo ela, a mãe dela morre, é um vídeo todo sobre a história da mãe dela, e ela fala, agora que minha mãe morreu, eu posso eu estou grávida, a minha mãe já esteve grávida de mim um dia, e agora, como eu estou escrevendo sobre a minha mãe, eu estou grávida da minha mãe e ela faz isso depois que a mãe morre então, depois que a mãe morre ou seja, tem essa falta ela faz esse vídeo falando que por ela estar escrevendo sobre a mãe um livro e também o texto desse vídeo, ela está grávida da mãe. Então a mãe tá, tá mais, dentro dela impossível, mas eu achei tão esse lugar da falta, mas que se torna palpável, é uma falta quase, você toca a falta, né? Uhum. Ela é, a mãe nunca teve tão dentro dela e tão presente como quando a mãe morre e ela diz, eu estou, agora eu estou grávida da minha mãe. Achei Sim. tão lindo. É,
1: a gente vai entrando para essas possíveis é, destinações que a gente pode dar para falta. Então, talvez numa análise, o que, que você faz? Você aprende. É a desejar de um outro jeito, você aprende a amar de outro jeito quer dizer, você aprende, aprende dá, dá um pouco a ideia de que existe um jeito certo e você tem que não aprender. É um PowerPoint. Não você constrói <risos> um outro jeito de, de desejar, você descobre mas não é nem descobre, acho que é você constrói, você produz um, um outro jeito de desejar um outro jeito de amar, ou um outro jeito de lidar com a falta uhum. no, no final das contas. Então quer dizer, a ideia é um pouco é, é muito diferente você desejar, você querer alguma coisa tendo a falta junto. Falando, olha, eu quero isso, não vai resolver tudo, não, não, eu sei que não é, é. Eu
0: decorei, na época que eu estudei esse Azinho, Azão aí, eu decorei de um jeito muito simplório, que é assim, o pequeno, o A, pequeno outro, posso falar também? Não. Hum. Ele, eu até consigo ter, só que assim que eu tiver, eu não quero mais. Então, por isso, eu nunca consigo ter. Agora, o Azão, o grande outro, esse nem consigo, porque esse é um lugar, ele não é uma, uma pessoa, ele é um... Não é, mas é simplório demais.
1: É, um pouco o, o azão a gente pode pensar voltando para a analogia com Marx, o azão como o processo, como o sistema, quer uhum. dizer, então um pouco essa falta é quase como se ela sempre remetesse a esse azão, uhum. né? Quer dizer, isso que eu perco é quase como se isso fosse apropriado por esse sistema que no final das contas é a linguagem, quer dizer, a gente volta para aquilo bom, existe um impossível aí de ser simbolizado, existe um impossível de ser sabido sobre aquilo que eu quero.
0: Ou seja, eu não vou dar conta na linguagem. Não vou. O Lacan, ele fala que esse grande outro é a aproximação do inconsciente com a linguagem. Mas eu não dou conta, né? Na linguagem.
1: Pois é. Pois é, Por exatamente. Por isso que é a aproximação. E aí o, e aí o inconsciente, ele, ele, ele... Justamente, ele vai, de alguma maneira, é, sempre causando na linguagem. Tem um livro muito, muito bonito, eu acho, pelo menos, do, do Paulo Sérgio Souza Júnior. Que é um tradutor de Fro Sim, ele é maravilhoso. Enfim.
0: Fez o um Heimlich. Um Heimlich. É, ele
1: traduziu por O Incômodo. O incômodo. Uma, uma tradução lindíssima. Ele tem, uhum. tem uma, uma, uma coleção, uma pequena biblioteca em vulgar. Tá publicando coisas muito legais. E saiu um livro dele agora, que chama O Fluxo e a Cesura. E uma das coisas que o livro faz é sobre psicanálise, poesia e linguística. E uma das coisas que ele faz é, é um pouco trazer essa ideia de que a poesia coloca a língua, a consistência da língua em xeque. Uhum. Né? E a psicanálise, ela tem um pouco disso também. Por quê? Porque no final das contas, o que, que a gente tá falando? A gente tá falando que a, a própria a linguagem, ela não dá conta. De tudo que nos causa. E isso, em, em alguma medida, seria, digamos, muito problemático. Quer dizer, por quê? Porque a gente aposta nossas fichas nisso, uhum. na nomeação, uhum. né? Aquilo que você fala. Bom, quando eu falo para minha filha que é ciúme, isso... Ela é para, é. Quer dizer, isso tem algo dela, uma aposta dela. fala, não, beleza, tá falado, tá tudo bem, isso uhum. dá um contorno, isso... Mas isso também falha, como até assim? isso falha, até isso falha, quer dizer então Ou tudo seja, falha. sempre vai
0: ter sintoma, né? Não <risos> tem essa cura pela fala, vai escapar também,
1: né? Isso é, Vai escapar. O que você consegue produzir são outros modos de lidar uhum. com isso, uhum. né? Inclusive com a própria linguagem. Né? Quer dizer, então você pode lidar a
0: poesia às vezes vai dar mais conta do que você falar sem ir para um lugar literário artístico, né? Sem ir para depende de repente, um desenho
1: e aí acho que a, a poesia faz isso, a, a, o, o desenho faz isso, acho que a, a prosa faz isso uhum. também, dependendo da prosa. A questão é o quanto que você consegue reinventar a língua naquilo que você está falando ou, ou, ou a, a linguagem que for, né? Quer dizer, o, o, como que você consegue é, produzir algo novo, algo seu a partir disso? Mas aí tem uma coisa que é muito, que a gente volta para aquilo que querem de mim e, e tem a ver com, com esse grande outro que você traz, que é, é bom, quando eu, eu me autorizo a reinventar uma língua, por exemplo, né, quer dizer que é um pouco isso que talvez os poetas façam o que que eu tô fazendo? João eu tô... Guimarães, né? Pois é, é, eu tô de alguma maneira afirmando que isso também é produzido, que isso não é uma coisa transcendente Que está aqui no meio mundo exatamente como ele é, ele é Mas que isso é, é algo, em alguma medida também contingente E que pode ser reinventado, e que está em constante reinvenção, digamos uhum, assim uhum. Mas a gente lidar com isso, tem um problema que é falar Bom, então, todo esse amparo que a língua me dá, digamos Porque parece que a língua é essa coisa que ela é inteira E que ela é do jeito que é porque é né, quer dizer, isso não pode ser questionado Não, isso pode ser questionado Então o amparo que eu encontro Também não é aquele amparo idealizado De alguma coisa que sempre vai dar conta Não, isso também não dá conta Não
0: existe amparo, não existe Deus <risos> Estamos sozinhos no mundo
1: Ah, um pouquinho, existe, <risos> um pouquinho, um pouquinho existe. existe Tá bonitinho, acho que Deus talvez é não so... Mas enfim, mas o amparo tem, tem A gente consegue umas migalhas por aí né e umas migalhas importantes Total
0: você foi falando, eu pensei na falta no meu corpo. Às vezes, eu, apesar de eu ser muito... Não corpo, né? Pra mim, foi muito assustador ficar grávida. Tipo, eu tava grávida no corpo, não era uma coisa que eu tava realizando na cabeça. Mas, você foi falando, eu me imaginei, quando eu deito para ver um filme... Vou ver um filme, tô deitada. Ai, tá doendo o joelho. Aí eu ponho uma almofada embaixo do joelho. aí porque eu tenho, sei lá, segundo médicos, fibromialgia. Agora tá doendo a lombar. Aí eu coloco uma almofada na lombar. Aí eu deito a cabeça pro lado. Puta, por que que não inventam um óculos que a haste não machuca quando a gente vira de lado para ver um filme? Então, assim, não existe um... Até que eu, em algum momento, eu relaxo e durmo. Mas, assim, são umas três horas de incômodo até eu me encontrar um lugar de conforto num sofá pra ver um filme. Eu acho que... Você foi falando, eu, eu fui pensando nisso, nessa falta, nesse incômodo que a gente tem, às vezes, no corpo também. Cadê o lugar de conforto? Sabe, deita pra dormir, não é essa posição. Não é essa, não é. Até que você dorme.
1: Mas é isso, quando você fala da tensão... A tensão, ela é no corpo. Uhum. E é muito curioso, assim. Porque é, é, parece que a gente vai cada vez mais se afastando disso. E aí, os sintomas, eles começam a aparecer muito no corpo, Sim. né? Ansiedade. Que, que é ansiedade é uma coisa no corpo. corpo. Né? Quer dizer, tem algo é, dessa ordem que vai se colocando de um jeito meio incontornável, assim. Uhum. Tipo, a gente tem que se esforçar muito para não olhar para isso. A gente se esforça, a gente é bom nisso. Sim. É, mas, quer dizer, essa tensão, ela é no corpo. E aí, a gente vem e tenta dar um tratamento simbólico então, para isso. Então, Paulo, mas
0: olha a loucura. Porque assim, eu falo terapia há 20 anos. Eu faço, às vezes, duas, três vezes por semana. Agora eu tô na fase duas vezes semana já tive a fase três. Tudo que eu escrevo é em primeira pessoa. Todos os meus podcasts são em primeira pessoa. Se existisse de fato a cura pela fala, eu não tinha tanta dor.
1: <risos> tá
0: escapando demais, entendeu? Tá escapando demais. E isso que tá escapando demais, não, não consigo chegar. Porque eu tô sempre inflamada. Eu tô sempre ou com uma amidalite, eu tô sempre ou com uma bronquite, eu tô sempre ou com um... Um negócio na lombar, uma lombalgia, um negócio no joelho. Há 20 anos eu sinto dor todos os dias. E eu falo, a análise vai resolver. As 86 coisas artísticas em primeira pessoa que eu faço, eu vou desopilar algum negócio aqui. Isso aumenta. Eu tô piorando as dores. Isso é não um, um, tá dando conta, né? pô na palavra. Onde que eu tenho que... O que eu devo? Eu vou pro cogumelo. <risos> Eu vou ter que ir pro cogumelo, ter que. Tá nessa caixa preta aí do avião em queda. Eu não sei.
1: É, acho que tem, tem algo. Eu não sei, enfim, de fato. Sim, ele não é, é meu não, analista. Eu não sei, coitado. Não, eu sou. É, tem uma coisa que a gente fala muito em psicanálise, que é um, um analista consegue ser analista quando ele abandona o furor curandis, Quer dizer, ah, quando, muito quando bom. ele abandona o querer curar. E eu acho que isso tem uma correspondência do lado do analisante, que é a análise vira outra coisa quando a gente desencana de querer ser curado. Ou de querer hum. se curar. Né? Já, já é uma diferença importante quando a gente passa do querer ser curado, né? Então eu venho aqui e me cure, uhum. né? E falo, bom, não, eu estou aqui tentando me, me curar. E quando isso, de algum modo, vira uma coisa um pouco secundária. E não é nem falar, ah, não quero mais ser curado, não, sei, não é exatamente disso, mas é quase como se começasse a girar em outra frequência, em outra rotação. É, quer dizer, o... Se não
0: é entender, tudo bem curar não é a grande coisa, mas eu tô numa análise para entender. Esse também teria que ir pra um segundo lugar? Por que, que a gente vai para uma análise?
1: Por vários motivos, né, quer dizer cada um tem o seu, porque eu tô uhum. com problema no um casamento, porque não sei o quê, porque sim, sim, eu sim. ganhei meu primeiro milhão e continuo na merda, uhum. porque seja lá o que for. Eu acho que tem uma pergunta que a gente se faz pouco, é por que, que a gente continua numa análise?
0: Eu continuo porque eu sou afim do meu analista, só por isso.
1: <risos> Bom, eu é, sou apaixonada é, por então, ele. É, é, é raro, mas acontece Bastante também, mas enfim. O, o... Essa outra pergunta, ela é legal porque muitas vezes, né, as pessoas falam, ah, mas análise demora muito, né? As pessoas ficam 20 anos em análise, 30 anos em análise, você faz lá uma terapia, sei lá, Cognitiva. comportamental, e em seis meses você tá. Fala, bom, mas assim, tem que ser muito condescendente, no mínimo, pra achar que uma pessoa fica 20 anos lá e não tem nenhum tipo de transformação exato. na vida dela que faz com que ela continue depois de seis meses, sei lá. É porque a de galera ano.
0: quer a cura capitalista, a cura que coloque ele funcional, a cura do, eu preciso pegar avião em duas semanas eu tenho que estar tá pegando avião. É, é
1: Porque, eu, porque eu vou pegar avião pra
0: ganhar dinheiro, né?
1: O ponto é, muitas vezes, nem sempre, numa análise, você tem esse tipo de coisa e as pessoas continuam porque elas veem que tem algo a mais, Sim. né? Sim. Às vezes você não tem isso, que é um pouco que eu entendo que você tá falando, fala, putz, eu tenho uma dor, na dores no corpo, não sei o que, elas continuam faz 20 anos, mas eu, eu chutaria que tem alguma coisa aí que você vê que é legal, a, claro. a, além de, de, de ser apaixonado pelo seu analista <risos> é, eu chutaria que tem alguma outra coisa algum outro tipo de transformação que acontece que faz com que você continue depois de tanto tempo no, 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 fazendo análise Sim. onde que eu tô querendo chegar, quer dizer que essa pergunta aí, isso é uma coisa que é muito legal inclusive tem a, algumas análises em que isso fica muito claro né? quer dizer, o analisante fala, nossa eu cheguei aqui porque eu queria X mas, ah, isso já foi, e aí é um momento que você vê a pessoa falando e a pessoa podendo se perguntar de novo o que que ela quer da análise, né e, e é um momento muito importante, por quê? porque é um momento em que a gente escolhe de novo e, e aí, você pode escolher continuar ou não continuar, uhum. né? Você fala, bom, de fato, algumas coisas melhoraram, outras coisas, sei lá, sei lá, né? Isso na, na boca do analisante. O analista nunca sabe muito bem se é melhorar ou não, enfim. Mas as pessoas falam, não, isso aqui tá mais legal, aquilo não tá, isso tá diferente e, e tals. E se ainda quer, né, fazer análise, isso ainda faz sentido, não faz e aí, o sentido e, e, e junto com essa pergunta, sempre vem e qual que é o sentido? Por que que você quer? Porque uhum. afinal de contas, você vem aqui e fica falando para uma pessoa que você conhece pouco é, de coisas muito íntimas da sua vida e, quer dizer, por, por que que você tá fazendo isso? E aí, é, é quase como se você tivesse um, um, um giro na análise, assim, né? Quer dizer, fala bom tem uma análise que recomeça, e é a mesma análise mas ela tem um ponto de recomeço, né? Quer dizer, é quase como se fosse uma espécie de, de marcador, assim, e isso rola isso às vezes não rola, às vezes só o analista não ficar sabendo, às vezes os, os analisantes sabem muito bem, uhum. às vezes só vão descobrir no final, mas esses reposicionamentos né, quer dizer, você poder se perguntar o que que você quer da sua análise isso é algo que é muito, eu acho muito maneiro quando acontece, é muito legal é, é muito produtivo a análise mas acima de tudo eu acho isso é muito maneiro assim, porque a pessoa fala, puta por que que eu tô vindo aqui mesmo, né, fala não peraí, tem isso daqui, teve essa transformação, tem isso daqui teve isso. é, não, e, e, e tem algo da ordem do desejo não é só do o que aconteceu, né porque ele fala, não, teve essa transformação, legal, valeu. Isso acontece também, a pessoa uhum. fala, putz, eu queria vir eu vim aqui. E ó, a minha relação com o meu marido já melhorou, e é isso aí. E, e aí, eu tô começando a falar de umas coisas que, putz, eu não tô afim de falar. Né? E, e beleza, e é isso aí. Bom, é sempre o analisante que escolhe se continua se ou se não continua. Mas muitas vezes fala, não, é, eu quero continuar. E aí, tem um momento, e isso... Acontece muito com os analistas que você fala para você eu quero continuar, eu não sei bem porquê. É, é, é meio a
0: coisa de, do, do porquê que eu escrevo me expondo, porque é meio isso, por que, que eu estou expondo minha vida para um leitor que eu nem sei quem é, não conheço, porque eu quero continuar fazendo.
1: Tem uma coisa que é, pelo menos, é como eu entendo a, a minha, o meu desejo, né? Quer dizer, de porquê por que eu trabalho como psicanalista, porque eu, eu, eu para mim, foi uma experiência tão legal é uma experiência tão legal. Que se outras pessoas quiserem passar por coisas parecidas Eu, eu quero poder ajudar A fazer uhum. isso acontecer, assim, uhum. sabe? Uma coisa meio... Então tem algo disso E, e por que que eu quero? Sei lá, porque eu acho
0: Porque é legal, é, porque, porque maneiro, tá aqui Porque meu lá. desejo tá aqui
1: É porque é saúde, é não sei o que Mas sei a gente lá, não sabe é... explicar
0: Já aconteceu assim de olhar uma pessoa medonha E falar, meu Deus, como eu tenho tesão nessa pessoa E olhar uma pessoa linda e falar, puta, não, não me diz nada não, Eu tenho noja de pensar Mas não, não tem explicação, né?
1: no limite não, quer dizer, a gente consegue explicar porque a gente ama alguém, porque é a, a mesma coisa e a gente tenta, culturalmente a gente tenta criar vários mitos sobre Sim. isso, né, da maternidade. Dizer, na maternidade a Vera tá aí, tá a Vera Iaconelli tá Sim. aí né, batendo nisso agora com o último livro dela, é, mas a gente tem essa lei, não, o amor de mãe é, é incondicional, hum, não hum. é né? não, 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 sei lá não, não é, inventaram isso aí, a é, cultura é, inventou coisa... esse negócio
0: para as crianças parar de morrer
1: é que muitas vezes, é, pra, as mães experienciam isso de uma maneira tão intensa, que fala, como assim eu poderia não experienciar isso uhum. inclusive isso é uma coisa que aparece muito em análises de, de mulheres é, que tiveram filhos inclusive que tiveram e que têm filhos é, biológicos ou não inclusive né quer dizer essa ideia de falar bom eu queria muito eu continuo querendo mas não eu não eu também quero não
0: uhum. né?
1: eu também total é, eu... não
0: aparece dentro do desejo o tempo inteiro Duas perguntas pra gente encerrar. Queria falar um pouco desse que o Lacan fala, né? Que o desejo é o desejo do outro. E queria te perguntar sobre essas pessoas que, são, que eu chamo de pessoas desligadas da tomada. Aquela pessoa apática que parece que não deseja nada. O que que opera nessas pessoas? O que que rola? <risos> <risos> Complexo. O, o,
1: o desejo como o desejo do outro, eu acho que de algum modo a gente já foi... Falando, assim, uhum. quer dizer, tem uma coisa, uma sacada do Lacan nisso Que é falar, o desejo como o desejo do outro É justamente esse jeito de você colocar o desejo nesse lugar da negatividade, digamos assim Quer dizer, de algo meio que não tem explicação e que não tem exatamente um objeto Quer dizer, pô, se eu quero o seu desejo, mas o seu desejo também é o desejo do desejo Você tá numa espiral infinita, infinita. em relação a isso, uhum. quer dizer, então não tem nenhuma positividade Aí, é uma coisa material, mas que ela não, não é, digamos, positivável, no sentido, não, não existe um objeto. Não é, é que eu penso,
0: eu, o meu desejo é o desejo do outro, eu penso sempre assim, ah, não tô muito afim de ir nesse show. Aí eu vejo as pessoas gladiando na porta do, do show, porque é o show da vida delas e tem uma fila gigantesca. E você fala, cara, acho que esse show aí, acho que eu vou querer esse show, tipo… Sabe? Aquele cara que você não dá muita bola De repente você percebe que tem 26 pessoas No trabalho que acham ele lindo Você fala, é, acho que tem coisa ali Eu pensava um pouco nesse lugar Sabe? É,
1: que é o lugar do cara Que te, que te dava os perdidos lá Que te dava a, a, as meias respostas lá é, é um pouco isso, assim, o que, que esse cara quer?
0: Uhum. Eu,
1: eu não sei o que ele quer Mas eu quero que ele queira Eu uhum. sei o que, que, que eu quero que ele queira Vai entrando nisso, mas no final das contas Quer dizer, querer que ele queira, quer dizer exatamente o quê?
0: O que que eu faço com isso depois? O <risos> que que eu faço
1: com isso depois? E, e, e é uma ideia assim de falar, não, eu quero ser desejada por essa pessoa, porque essa pessoa digamos, é um, é um, vamos voltar a coisa, né? É um grande intelectual, então se ele me desejar quer dizer que, que, eu, também que eu também sou. Uhum. Começa que é mentira, porque Sim. grandes intelectuais, é que eles existem não, 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 não tem a ver com não isso. Não é por osmose que é rola. Não e, e não, e não é que um grande intelectual só deseja uh, intelectuais. Uh, intelectuais. Mesmo, né? Quer dizer, não, não, não é bem assim que funciona Sim. É quase como se isso Entrasse, quer dizer, essa dimensão de negatividade Ela sempre entrasse Na, na roda, ao mesmo tempo Que a gente vai tentando negar Essa negatividade, falar não Eu, eu, eu quero, é muito importante Pra mim ser desejada por essa pessoa Por causa disso, disso, disso e disso uhum. E no final das contas é, é opaco né? Não, é importante ser desejado porque eu quero ser desejado
0: Acabou, não Ponto, tem? Acabou. Se for listar uhum, Tá quer dizer, errando. tem hein?
1: algo de, Dessa opacidade uhum. nesse é, quer dizer, do não, não tem nada além disso, né o, o que é bom, porque o desejo do outro já é bastante coisa e que tem algo que eu, eu entendo como sendo muito bonito aí que é, o, o desejo, ele acaba virando uma espécie de forma de estar tá junto né quer dizer, bom, se eu quero o desejo do outro, quer dizer, eu, eu quero de alguma maneira ter, ter um, um tipo de laço com o outro uhum. aí que se pode ser construído pela via do desejo, que me parece algo bastante legal, assim, bastante interessante.
0: E a pessoa desligadinha da tomada. Que a tem pessoa... tem uns tem uns aí, uns zumbizinhos andando por aí. Não quer nada, né? Teve a coisa da geração do não estuda, não trabalha, mas aí é muito associado a prosperar, né? Não tem que tá a ver com gozo.
1: Tem essa coisa de, de desse não querer nada, muitas vezes Quer dizer, o, o não estuda não trabalha tem a ver um pouco com o com capitalismo. né? Quer dizer, tem a ver com essa desilusão de falar, bom, eu não vou. É, eu gosto muito do pessoal que fala que o, a vida dos Simpsons não existe mais. né? <risos> Quer dizer, essa história de que você vai ter um emprego é, meia boca no, numa usina nuclear e isso vai te dar uma casa né, grande no subúrbio norte-americano, com uhum. carro e não sei o quê. Tá, isso não, não existe, não existe mais. né? Acabou. E aí a gente tem algo que é. Não é por que o, o sub, essa vida não existe mais que as pessoas é, têm esse tipo, é, digamos, de, de é, apatia? O, o que acontece aí é que não é só esse não existir mais, mas é, é uma promessa que continua sendo feita e ao mesmo tempo ela continua sendo negada. Então isso produz né, um, um tipo de relação com o próprio desejar que muitas vezes pode ser muito sofrido.
0: Esse é o que da mais valia do como é que era? O, o mais de gozo?
1: O mais de gozo... Então, é, é que aí é quase como se fosse tudo mais de gozo, Sim. né? Quer dizer, é, é, tipo, ah, você pode querer, mas você não vai ter nada. É um pouco esse funcionamento meio, meio perverso que a gente vive. Quer dizer, bom, a gente tem essa, digamos, essa, essa suposta democracia do consumo. Todo mundo pode consumir o que quiser, que é uma grande mentira. Que é uma grande né? mentira
0: também do você pode ser quem você quiser.
1: Exato, mas, mas isso é vendido, né? E ao mesmo tempo que as pessoas vão vivendo na pele a... a, a a impossibilidade de experienciar de fato essa relação com o consumo, isso produz efeitos muito diferentes, um deles pode ser a sapatia, quer dizer, você fala não a, deu certo, Eu tentei, vai... tentei é quase como se fosse uma espécie de realização de tipo é feito para não dar certo. Por que que eu vou ficar tentando? Uhum. Né? Quer dizer, é um pouco. É claro, quer dizer, para Freud isso seria melancolia. é isso seria uma coisa de, de você não conseguir. É, o Freud é... falava,
0: né? A felicidade é trabalho, família, é, amor. É, ele falava. É, o Freud tinha os
1: momentos <risos> dele Momentinho bastante, patriarcado É, ele tinha, tinha isso. Você pega na luta e melancolia, tem um momento que ele quase que faz quase faz um elogio à mania, assim. Né? Ele falou, <risos> oh, por por Porque com a melancolia você perde justamente essa capacidade de destinação da libido. Né? Quer dizer, então você não consegue jogar a libido em outros objetos. Tá em você. Né? Tá, tá em você e tá em você de, de maneira destrutiva. Uhum. É, ele fala: na mania você restaura essa possibilidade. É muito legal. Você vai, 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 vai. Né? É, é, muito uma, bacana. é muito
0: gostosinho, até que você cai de cama.
1: Exato, que aí ele fala: porém, na mania, você continua não olhando para aquilo que você perdeu. Uhum. Né? Quer dizer, esse é o, o porém que o Freud coloca. O que, que a gente pode pensar para o Freud aí? Tem, tem uma, uma espécie de um, um ideal de cura, digamos assim? Quer dizer, bom, o, o que, que alguém pode ganhar com uma análise nesse sentido? Bom, você poder lidar com a perda para poder investir, para poder dar destinações é, mais satisfatórias? É porque ela vem
0: atrás de você, de, de uma forma ou de outra. é ah, é, o luto, Sim. a perda, se você não viver ali, um ano depois, você... foi o que aconteceu comigo. Eu fui morder uma coxinha e comecei a chorar copiosamente porque eu tinha me separado já fazia sete meses. A coxinha me trouxe alguma coisa, <risos> alguma lembrança e eu chorei por... Um mês. Sim. Ela vem atrás de você.
1: Uma das chaves, a gente pode pensar nisso, né? Quer dizer, é, tem autores que vão falar é, que a gente teria um, um, um tipo de organização melancólica na nossa sociedade, que tem a ver com isso, quer dizer, com essa apatia, é, isso colocado. Quase, quase como se fosse vírgula um pouco na
0: nossa apatia, como sendo uns momentos de respiro?
1: De respiro, mas também uma, uma espécie de desilusão com a possibilidade de agência. Né? Uhum. Quer dizer, aí a gente entra em diagnóstico sociais que me parecem bastante interessantes, inclusive para a gente pensar coisas como bolsonarismo e tudo mais. Quer dizer, o que, que tem, né? Apesar de toda a escortidão envolvida, tem algo de uma tentativa de restauro de um poder de uma agência fala não a gente pode escolher uhum. se vai ser desse jeito ou não vai né quer dizer algo que inclusive parece que o, é a o, volta
0: a, dos fracassados
1: é o a Mariana Cortez tem, tem um texto que chama A revolta dos bastardos que é, que é, que é bem interessante uhum. assim muita gente vai falar olha a esquerda foi perdendo essa capacidade inclusive de falar não a gente está aqui para mudar as coisas uhum. né a, a gente vai às vezes dá a impressão que a gente vai se contentando com a esquerda a, gente... a
0: esquerda ficou melancólica a extrema de direita entrou em mania.
1: É, é, quer dizer, eu, é. porque? porque a gente vai entrando no, no, nessa chave do tipo, não, vamos tentar o um menos pior, uhum. né, vamos tentar, quer dizer, então essa potência transformativa parece que ela vai se perdendo, isso, é, isso tem efeitos, né, quer dizer. o, o... Isso, e,
0: a, e a volta lindíssima do Lula só acontece também porque teve o bolsonarismo, né, se restaurou, restaurou essa impulsividade também porque a gente teve esse, esse sim, momento teve uma horrível. mobilização uhum. que não que
1: não houve nos outros anos do lado da esquerda, sim, sim. isso sim, mas é isso quer dizer então a, a gente pode pensar se a gente vai pensar apatia quando a gente vai pensar individualmente quer dizer aí tem várias né quer dizer tem, tem gente que parece apática que tem a ver com inibição, Total. por exemplo e isso rola então é, é difícil mas a gente falar digamos nessas categorias uhum, mais, tem muita mais coisa individuais, envolvida. mas quando a gente pensa socialmente a gente pode fazer algumas especulações nesse sentido, de falar, bom, existe uma apatia, é um pouco o que o, o Mark Fisher fala sobre o realismo capitalista quer dizer, bom, é, frente a um sistema que parece que não vai sair daí, não tem como não tem, e aí o que, que você faz? quer dizer, não tem, o... o que a gente consegue são só migalhinhas, a gente não tem, tem um outro filósofo, Hui é, que ele fala é, do... dos discursos das... das big techs ele fala, olha, qual que é o discurso oficial? é do tipo, ó, oh, a tecnologia ela vai continuar evoluindo, não importa o que a gente faça, então é melhor a gente aprender a viver com a tecnologia dessa maneira como, como ela tá se colocando e como ela tá evoluindo, que a gente resistir, o Hui é um filósofo da tecnologia ele fala, olha, se tem uma coisa que a tecnologia permite é a gente pensar em outras formas de organizar a sociedade, de outras formas de pensar, inclusive a, a maneira como a gente lida com a própria tecnologia. Se tem uma coisa que a tecnologia permitiria de maneira inédita na história da humanidade seria esse tipo de agência, essa essa potência disseminada em muitas pessoas, não tão centralizada. Uhum. E é por isso que essa narrativa da centralização ela é tão importante para o Google, para o Facebook, para pro... o pra... justamente fala, gente não não tem o que fazer não, não adianta, uhum, não, uhum. não, é vai ser assim, né o, a, o Google vai saber, eu vou sair daqui eu vou receber anúncios falando do livro do Yukui, provavelmente sim, sim, é, quer dizer, o, o, mas não, 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 não tem que fazer e, e isso vai produzindo efeitos, ou seja,
0: não tem super-herói nem grandes inimigos é um negócio que tá rolando, Exato. e é o, Google, o, Google tá, o Google tá gozando de uma migalha, de algo que tá rolando mundialmente, e a gente acha que é o grande Google, o grande Facebook, não é isso? é,
1: mas o, o Google de alguma maneira esse discurso ele é importante para ele, né? Quer dizer, Sim. ele fala: Não, é, esse navio já zarpou e é assim que vai ser. Entendi. não tem como, né? Uhum. Quer dizer, por quê? Porque esse é, é isso que eles querem, porque né, no final das contas, esse navio são eles que estão controlando, uhum. né? Quer dizer, então, mas você precisa convencer as pessoas que não tem por que lutar contra, uhum. né? Quer dizer, e que é um pouco essa impressão que dá e que a gente vai vendo. Tem autores, o Mark Fisher trata um pouco disso, de falar: Olha, é, politicamente, você tem um pouco essa. Dos movimentos de ultraconservadores nesse momento que é um momento meio de apatia, fala uhum. gente, não tem como mudar. O mundo vai acabar daqui a 40 anos, porque a gente não consegue nem parar de queimar carvão para produzir energia. Né? Quer dizer, o que, que a gente vai fazer? Vai fazer luta de classe, tá maluco? Que história é essa? <risos> né? Quer dizer, a gente não o consegue. É, já uhum. era, né? Embala para viagem e, e é isso aí. Uhum. Não tem. Né? E, e, e aí, isso vai produzindo, né? Quer dizer, vai produzindo apatia, vai produzindo uma, uma série de coisas até quando surge alguém que pode ser um, um lunático né quer dizer que desperta o que tem de pior nas pessoas ou pode ser alguém que desperta algumas coisas do que tem de pior mas outras coisas não, não, não só o que tem de pior e, e fala não peraí, aí gente vamos vamos tentar né quer dizer essas coisas é claro elas, elas são complexas elas são super multifacetadas Essa não é não é o
0: fenômeno do coach Surgiu num momento em que estava todo mundo fazendo matérias em revistas e jornais sobre a apatia dos jovens.
1: Exato, uhum. mas entra nisso: quer dizer, como que a gente vai pensar a apatia de um jeito que é absolutamente adaptado à sociedade que está colocada? Quer Sim. dizer, não tem nenhuma transformação no horizonte, uhum. só um, a transformação no sentido de você pode se adaptar melhor ao que está acontecendo. Uhum. Trabalha enquanto eles dormem, né? <risos> quer dizer, não tem. O lance
0: é ser feliz nas migalhas, essa é a frase do. <risos> Frase que ficou para mim. Paulo, foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu continuo não sabendo exatamente o que eu desejo, mas Bom. eu <risos> desejei muito esse programa e ele deu certo. Eu não estou angustiado agora que acabou.
1: Nossa, eu super agradeço <risos> o convite também. Achei muito maneiro. Muito legal. muito legal.
0: Obrigada. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamunda Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até a semana que vem!